0: Hola, buenas noches y bienvenidos a Libertarios Hispanos. Mi nombre es Marta Bueno eh, y hoy es el 3 de febrero de 2021. Estoy aquí con mi compañero Zach Foster. Buenas noches, Zach.
1: Buenas noches, Marta.
0: ¿Cómo estás?
1: Estoy bien, sin quejas, por ahora.
0: <ríe> pues hoy tenemos un show, me parece bastante interesante, que es sobre la historia del cannabis ¿Y eh, cómo ha llegado a ser prohibido en este país, en otros? ¿Y las consecuencias de, de la prohibición en los Estados Unidos?
1: Bueno, en resumen, todas las cosas divertidas llegan a ser ilegales. Fin de historia. <risa> sí,
0: fin de historia, todo esto llega a ser ilegal y punto, ¿no? Y sí, punto. <risa> y punto. Pues eh, la historia es un poquito más largo que eso. Y me gustaría contárselo a todo el mundo. Eh, pero empecemos con qué es el cannabis. Eh, Zach.
1: Bueno, el cannabis es una planta natural. Uh, usualmente que... Eh. Oh, estamos... Y a veces esa química, la THC, tiene uh, efectos uh, psicológicos en la mente de uh, cualquier consumidor. Entonces, dependiendo en qué tipo de cannabis o alguien podría uh, generar un apetito, necesitar comer, uh, podría simplemente desear descansar o podría pensar que uh, ahorita que lo piensan un poquito mejor, ese nuevo álbum de Justin Bieber es la mejor música que han escuchado en toda su vida. Eso simplemente depende en qué específicamente esas químicas en esa planta están. Y creo que Zach se me quedó frisado
0: otra vez. Zach, es una
1: planta, entonces... Uh, así como las flores, hay diferentes especies y diferentes efectos, así como diferentes tipos, de drogas, diferentes tipos de alcohol, hay diferentes tipos de cannabis, solo que generalmente tiene esta química. Y también uh, generar esta planta podría ser algo muy devastador para otras industrias, así como los papeles, el alcohol, el tabaco uh, y pues por supuesto otras drogas.
0: Asimismo, el cannabis se, se, se llama cannabis sativa. Eh, hay diferentes estilos de planta del cannabis. Tenemos el conocido comúnmente como hemp, cañamo en español, que es el, eh, una fibra que se usa más que nada para textiles. Eh, no causa intoxicación, no causa problemas, eh, algún, algún estilo de... de, de eh, Intoxicación como, como el que sí tiene eh, el indica el, el cannabis indica es el que usan que causa eh, psico eh, problemas no problemas cómo se diría <ríe> causa eh, efectos eh, psicológicos y tenemos el ruderalis que es una planta que se consigue en el eh, que se consigue naturalmente que no es no tampoco contiene eh, propiedades psicoactivas. Eh, pues siguiendo a la historia, la, eh, el cannabis se ha conseguido durante más de 8000 años entre la, eh, en los humanos. Tenemos, déjame buscar, perdónenme, estoy haciendo la producción al mismo tiempo que le estoy hablando, así que discúlpenme, me voy a demorar un poquitito, pero tenemos, el cannabis empezó, Hace más de 4.000 años tenemos eh, este pueblo de Pan Po, que en China, donde se consideraba entre los cinco granos, en China se cultivaba como un alimento importante. Siguiendo a eso, en el año dos, eh, 2737 a.C., tenemos el Pensao Chin, primero registrado como droga medicinal. En este momento, el parador Shen Nung renunció a sus propiedades de tratamiento para más de 100 docenas como la gota, el reumatismo y la malaria.
1: Entonces, el uso de esta planta por seres humanos se va mucho más allá en nuestra historia, aún más allá de que los primeros álbumes de Chich y Chong uh, salieron en vinilo, aún más anteriormente que eso.
0: Así es, mucho antes que Chich en Chong. Eh, aquí tenemos los uh, Sintiens.
1: Eh, Otro imperio es, anciano, antiguo.
0: Exactamente, en los años 2000 a 1400 a.C., las escitas, eh, los pueblos nómadas indoeuropeos, usaban cannabis en baños de vapor y también quemaban semillas de cannabis en rituales fúnebres. Eh,
1: siguiente. Eso me recuerda de diferentes tradiciones de que los indígenas norteamericanos desarrollaban, no todos, pero diferentes tribus también desarrollaron algo, algo como así y fue como uh, un, una ceremonia uh, espiritual, uh, algo muy sagrado en que en un tabernáculo mismo quemaban las semillas de esta planta del cannabis y luego respirando a esas nubes, el hume, tendrían sus visiones.
0: Así mismo, Jack, te me sigues quedando sin, sin wifi. Aquí tenemos el Artra Vedra del año 2000 a 1000 ante Cristo. El cannabis fue descrito como una fuente de felicidad, dado, dador de alegría y portador de libertad en estos textos religiosos hindúes. En este momento el cannabis se fumaba en los servicios devocionales diarios y los ritos religiosos. Así que yo creo que no somos los únicos que lo vemos como algo religioso, Zach.
1: Bueno, eso no necesariamente es cierto. Hay diferentes iglesias dentro de este país y también en Europa que uh, no quiero desafiar uh, las creencias de esa gente, solo que no estoy totalmente, no me siento totalmente seguro en simplemente decir que estén, uh, están totalmente sinceros en sus creencias y no simplemente están intentando de usar las leyes de libertad religiosa para desafiar las leyes contra el cannabis. Aunque eso es muy creativo, está muy creativo, pero uh, yo no sé si, si esa creencia necesariamente se, se base en una religión o simplemente porque los impuestos o las leyes de los impuestos en este país uh, van a ajá. siguiendo
0: siguiendo aquí tenemos siguiendo ajá, siguiendo aquí tenemos eh, 1550 a.C., el papiro de Evers que fue el papiro médico egipto que conocemos eh, señala que el cannabis medicinal puede tratar la inflamación o sea que hace 1500, eh, 1500 años, antes de Cristo, sabíamos que el cannabis funcionaba para, para la inflamación, algo que hasta el sol de hoy todavía sabemos. Es muy bueno para eso, eh, desinflamatorio. Siguiente, tenemos Ramses, eh, que también, déjame buscarles la foto.
1: Ramses el egipcio.
0: Ramses. Me parece bastante interesante, pero... Uh, adentro del, eh, se, de la momia de Ramses II, eh, se recuperó polen de cannabis de la momia de él. Eh, el faraón egipto fue momificado después de su muerte en el 1213 a.C. Y aparentemente le gustaba uh, el cannabis. Que me parece bastante interesante saber que que lo usaban en esos entonces, y no solo eso, de que se ha mantenido tantos años la residua, el residuo, perdón, de Ramses. Luego, discúlpeme, eh, de verdad que no estaba preparada completamente como para hacer los dos trabajos. <ríe> Aquí vemos... A los asirios que emplearon los efectos psicotrópicos del cannabis con fines recreativos y médicos. Eso fue en los años 900 antes de Cristo. También se usó en el tiempo greco-romano, de 450, a 200 BC. Y. Eh, luego en el 200 AD, o sea, después de Cristo, eh, Hua Tao, primer médico registrado para, descubri eh, para descubrir el cannabis como analgésico, usó una mezcla de cannabis y vino para anestesiar a los pacientes antes de la cirugía. O sea, que también sabemos que funciona para los dolores. ¿Sabes qué? Voy a dejar las fotos. En fin. Y Zach se me está... Ah, hi, Isaac. Hello. Bueno. Eh, en los años 1300, también se usó el cannabis durante los, eh, los comerciantes eh, árabes. Ellos... Eh, traían cannabis desde la India y África Oriental, donde se extiende tierra adentro. Se utilizan esos tiempos para tratar la malaria, el asma, la fiebre y la desenteria. Y en 1500, eh, la conquista española, los españoles llevaron el cannabis a América, donde se utilizó para fines más prácticos como cuerdas, ropa, eh, Cuerda o ropa, perdón. Eh, sin embargo, años después se usaría como droga psicoactiva y medicinal también. O sea que primero lo llevaron para fines como eh, sogas, cosas más prácticas que aún se usa en estos días, en estos tiempos. Se usaba en ese entonces también en los años 1500 después de Cristo. Napoleón, en 1900, 1798, trajo cannabis a Francia desde Egipto y fue investigado por sus cualidades analgésicas y sedantes. En ese entonces también se usaba para tratar tumores y tos. Y finalmente, en 1839, William O'Shan, perdón, es un hombre irlandés, William O'Shan, es un médico irlandés que introdujo los usos terapéuticos del cannabis en la medicina occidental. Concluyó que no tenía efectos medicinales negativos y que el uso de la planta en un contexto farmacéutico aumentaría rápidamente a partir de entonces. De ahí hemos tenido entonces varias cosas que, que han hecho que el cannabis eh, se convierta en algo, no prohi eh, algo prohibido dentro de los Estados Unidos. Básicamente sabemos desde los años 1900 que era algo que ayudaba eh, ayudaba mucho a reducir inflamación, para ayudar con tumores, para ayudar con las tos, para ayudar con tantas diferentes eh, condiciones médicas y sin embargo, justo después de eso empezamos con eh, la prohibición. Zach.
1: La prohibición está mala. Bueno, te estoy escuchando. ¿Qué quieres de mí?
0: <risa> Quiero que nos cuentes la prohibición. <risa>
1: Ok entonces uh, vayamos con uh, las fotos mías. La prohibición uh, se empezó originalmente en Estados Unidos con prohibición del alcohol. El cannabis no era el grande cucuy así como está hoy uh, en esa época eso fue el alcohol uh, aunque uh, tras un ratito la prohibición del alcohol generó nuevas oportunidades para los mercados ilícitos de drogas porque en los años 20, por ejemplo, mientras alcohol estaba prohibido al nivel federal en Estados Unidos, hubo organizaciones o empresarios en lugares como Tijuana, Mexicali, um, Juárez, uh, otras partes de la frontera mexicana donde podían ganar y podían ganar mucho simplemente uh, aprovechando el alcohol a los gringos con mucha sed. Entonces cocinaban el alcohol en maneras clandestinas en, en Juárez y simplemente usaban sus túneles o sus puentes uh, clandestinos o sus carreteras clandestinas para hacer llegar a este alcohol a Texas o a California, Arizona, Nuevo México. Hubo muchos estados donde podían hacer esto. Entonces, uno de los carteles de narcotráfico de México más antiguos que existe hoy, cual se llama el cartel del Golfo o el Clan del Golfo. Este cartel se originó produciendo alcohol en los 1920 para los gringos. Bueno, tras los uh, años 30, cuando uh, acabaron con la prohibición del alcohol, entonces empezaron con las primeras leyes contra la marihuana. En 1933, el Congreso de Estados Unidos pasó la ley de impuestos de marihuana de 1937. Eso es la, uh, el nombre completo. Y eso fue algo especial porque en poner un impuesto federal sobre esto, entonces ya tenían la capacidad de hacer esto ilegal. Entonces, uh, fue por motivos sociales, pero... Uh, muchos crímenes sociales no están codificados en la Constitución, pero los impuestos sí están en la Constitución, sí están en la ley. Entonces, el juicio sería por motivos morales, pero en papel es por impuestos, por razones de Estado. Ahora se suena más legitimado que, bueno, tú, vas, tú te vas a la cárcel porque no me gusta esa planta. No, 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 no. Tú te vas a la cárcel por evitar pagar tus impuestos. Ah, eso es un juego muy diferente. Entonces, originalmente se empieza en los años 30. Y también hubo mucha propaganda para apoyar este, este tipo de pensamiento, cual fue sinceramente muy racista. Un ejemplo de que muchos latinos todavía no saben, hubo una película muy famosa en este país, que se llama Reefer Madness. Y eso quiere decir la locura de los reefers o la locura causada por los, cigar los cigarrillos de marihuana. Y hubo escenas en esa uh, película donde la gente decía, ay, bueno, estábamos en una fiesta y estaba uh, fumando solo un cigarro de marihuana y, y yo lo pasé a mi amigo y él lo fumó también y cinco minutos después estaba matando a todos con un cuchillo. Era algo absurdo, pero mucha gente de verdad creía eso y creían también que la marihuana tenía que ser ilegal porque esta fue la droga de los músicos de jazz, quienes eran por lo mayor afroestadounidenses. En esa época de tiempo, 99% de los jazz uh, artistas eran afroestadounidenses. Entonces, esa es la droga de ellos. Y cuando ellos usan esa droga, según... Los uh, blancos racistas, entonces estos afroestadounidenses van a querer uh, meterse en cama con uh, mujeres blancas, van a querer casarse con mujeres blancas, van a ser violadores, van a ser tenemos violentos.
0: Tenemos lo que dijo Harry Anslinger. Esas son eh, cosas que dijo. ¿Tienes dijeron? Harry Anslinger? Ah, ahí está. Primero que nada, aquí en la pantalla tenemos la prohibición cuando se acabó. So, la prohibición se terminó en Estados Unidos y sabíamos que no funcionaba con el alcohol. Sin embargo, desde 1933 que se acabó la prohibición de alcohol, tenemos todavía la prohibición de marihuana. Entonces, es un poquito ridículo pensar que la prohibición de alcohol, que no funcionó, sí funciona para el cannabis. Obviamente, no es lo que sucede en realidad. Pues, les quiero contar sobre Henry Anslinger. Aquí lo tenemos. Este señor que fue un eh, político, pues. Pero eh, Harry Jacob Anslinger.
1: Fue presidente de la Comisión Federal del Buro de Narcóticos,
0: cual no
1: fue, no fue una agencia de la justicia estadounidense. Recuerda, años 30, impuestos. Esto fue una agencia policial de la tesorería.
0: Exactamente, es más, se llamaba la Oficina Federal de Narcóticos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Efectivamente, él era el que controlaba eh, esto, esto y él trabajó durante las presidencias de Hoover, Roosevelt, Truman, Eisenhower y e. Kennedy. Fue eh, partidario de la prohibición y la criminalización de las drogas mientras difundía campañas de políticas antidroga. Anslinger ocupó el cargo durante 32 años. Hasta 1962. Luego ocupó el cargo durante dos años como representante de Estados Unidos de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. Las cosas que ha dicho Anslinger, por el cual supuestamente la marihuana era prohibida, son bastante racistas. Aquí se las quiero comentar. Una de las, de, de las más famosas es... La marihuana es la droga más violenta en la historia de la humanidad. Esto dijo este señor que estuvo en car a, a cargo de eh, la prohibición de marihuana durante tantos años. ¿De verdad se creía él que la marihuana es la droga más violenta? Yo creo que eh, estaba un poquito La equivocada. ciudad
1: se llama Duke, Nuevo México, el Estado. De... Nadie eh, estaba, el... oh, perdón, droga diferente, droga diferente.
0: Yo creo que el, eh, este señor, aparte de ser un racista tremendo, eh, dice unas barbaridades bastante eh, tontas. Dice también, Reefer hace que los morenos piensen que son tan buenos como los hombres blancos.
1: Wow. Y para estresar algo para nuestra audiencia latinoamericana que quizás todavía estaría de acuerdo con estos pensamientos equivocados, OK. El objetivo no es para tocar ese tambor y estar gritando, ¡ay, mira qué racista fueron estos burócratas! No, 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 no. no. Simplemente hay que entender de dónde vienen estas leyes, ¿ok? No somos como los progresistas en que hay que condenar a todo el mundo porque, bueno, Thomas Jefferson fue racista. Uh, George Washington tenía esclavos. No, 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 no. Eso no es el, el objetivo. El objetivo simplemente es entender que en este caso era una época muy diferente, la mayoría de estos uh, burócratas anglo-estadounidenses eran racistas. Así fue en esos tiempos. ¿ok? No, no podemos cambiar eso. Entonces, divorciando nuestras emociones y utilizando la lógica, la lógica de la libertad, uh, sus pensamientos muy colectivistas simplemente no, no llevan agua uh, hoy en este día, así como, como decimos en inglés. Entonces, en nuestro tiempo tenemos la responsabilidad de estudiar, analizar y corregir nuestro curso. Y si hay leyes que todavía existen que tienen orígenes racistas, entonces esas leyes simplemente no tienen un lugar en esta república. No tenemos que sonar, sonar el tabor de, ay, qué horrores, uh, racistas, criminales. No, 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 simplemente nosotros no somos racistas, entonces no debemos estar manteniendo o defendiendo leyes racistas que todavía existen. Continuando.
0: a contarles uno más, por lo menos. Tengo por lo menos ocho, pero solo le quiero contar uno más porque los que de verdad son bien racistas, como que me, me dan bastante rabia. Aquí eh, el siguiente. Hay 100.000 fumadores de marihuana en los Estados Unidos y la mayoría son negros, hispanos, filipinos y artistas. Su música satánica, jazz y swing son el resultado del consumo de marihuana. Esta marihuana hace que las mujeres blancas busquen relaciones sexuales con negros, animadores y cualquier otro. ¿Qué te parece? Ahora es eh, no solo la música satánica de esos tiempos, sino que también eh, parece que, que les molestaba bastante que las mujeres blancas eh, pudieran fumar marihuana y pasarla bien aparentemente.
1: Entonces, ¿qué problema tenían con Elvis Presley? Porque él era, un, él era un blanco que estaba distrayendo a estas chicas blancas de los músicos negros, pero tenían un problema con Elvis también. Y a él lo llamaron uh, el músico de Satanás. Entonces, estoy confundido.
0: Yo también estoy bastante confundida con esto.
1: Me parece que algunos simplemente tienen un problema con uh, la diversión. <risa>
0: Sí, y pues sabemos que eran bastante racistas en contra de no solo los afroestadounidenses, sino eh, sobre todo los, los latinos y los asiáticos que, que también lo usaban.
1: Entonces, continuando. No hemos hablado ah, de nuestro compañero Richard Nixon, el presidente Richard Nixon. Bueno, es muy divertido para mucha gente hoy a simplemente culpar a los demócratas por todos los problemas de política que hoy pertenecen, excepto en este caso la guerra contra las drogas fue resurrecta, reanimada por la presidencia de Richard Dixon, quien fue un republicano. Aún la presidencia de Nixon fue especial, no solo fue que Nixon uh, presentó el concepto de conservadurismo de grande gobierno a Estados Unidos, pero también sus políticas inspiraron la fundación del Partido Libertario en 1971. Eso fue como una protesta contra la administración de Nixon y ese estilo de republicanismo, el conservadurismo de grande gobierno. Pero empezaron muy fuertemente con la marihuana y tenían grande éxito. ¿Por qué? porque en esa época uh, hubo mucho caos político en este país, causado en parte por uh, la guerra en Vietnam, por la Guerra Fría, diferencias en ideología, pero también tensiones sectarianas, tensiones étnicas. Hubo un grupo muy poderoso de base que se llamaba las Panteras Negras. Entonces, las Panteras Negras, bueno, ellos no solo... Uh, estaban hablando sobre el socialismo y cambio dentro de Estados Unidos. Solo la mención de socialismo ya espantó demasiado a los estadounidenses. Pero también ellos estaban fumando marihuana. Y mucha gente en las Panteras Negras estaban buscando tener amistades o relaciones románticas con gente fuera de su propia raza, incluso los blancos. Entonces... Okay. entonces otra, contra la marihuana, fue contra to, todas las, las drogas durante mucho tiempo, fue marihuana feliz.
0: Zach, el wifi <ríe> Pues continuando, la guerra contra las drogas en los Estados Unidos, Zach, te me quedaste frisado. La guerra contra las drogas droga en los Estados Unidos se gasta aproximadamente un tri, se ha gastado más de un trillón de dólares en la guerra contra las drogas. Uh, 1,6 millones de personas fueron arrestadas en el 2010 y más de 8 millones de personas han sido arrestadas en los Estados Unidos por el cannabis desde el año 2000. En 20 años han arrestado más de 8 millones de personas. Lo hemos puesto en la cárcel y le hemos quitado su libertad por una planta, una planta curativa. Y ahí estamos. Eh, Zach quiere seguir con la historia o hay algo más que agregar ahí? Y se me quedó frisado Zach otra vez. Pues, en los Estados Unidos en este momento eh, tenemos más de 36 estados que tienen alguna forma de legalización. Solo hay seis estados, los que ven aquí en blanco, que están completamente ilegal aún. Todos los demás tienen algún estilo de eh, programa del cannabis medicinal o completamente legal como en California el, 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 la costa oeste de los Estados Unidos. Pero siguen, sí, de todas maneras, por ejemplo, aquí en la Florida, donde estoy yo, eh, solo tenemos medicinal. Eh, entonces, aún en el estado de la Florida, más de 20.000 personas todos los años van a la cárcel por, eh, por marihuana, a pesar de que es legal en su forma médica. Eh, que, por cierto, médico y no médico es la misma planta. Es lo mismo que se fuma o se eh, ingiere. No hay diferencia si es medicinal o no, o, recre, o recreacional. Perdón, siguiendo, eh, pues el problema de la prohibición, no solo aquí en los Estados Unidos, Jack, ¿qué ha pasado con Latinoamérica? Pero la prohibición no solo se mantiene aquí en los Estados Unidos. ¿That?
1: El gran problema es que el narcotráfico es el motor que da energía y permite continuar todas estas pequeñas guerras en América Latina. México, Colombia, uh, América Central. Es el narcotráfico que hace todo posible.
0: Exactamente. ¿Y hay alguna solución según nosotros los libertarios?
1: Una solución rapidita sería simplemente legalizar la vaina porque otra vez tenemos que salir de esta región de lo uh, moral, ¿ok? No estamos hablando de moralidad, estamos hablando de economía. Hay una demanda para drogas en este país. A pesar de que envían drogas a Europa, hacia o otros lugares, Estados Unidos tiene la máxima cantidad, el, gran, el, el más grande por cien, de todos los clientes de estos uh, carteles de narcotráfico de México, de Colombia, ahorita de Venezuela, de América Central, son gringos que están comprando estas drogas. Entonces, si hay un mercado en este país, hay que aprovecharnos de este mercado, porque mientras resistimos la política, bueno, no, no la política, la verdad económica, cuando queremos resistir contra verdades económicas, entonces, nos convertimos en ser como los socialistas, como los marxistas. Vamos a ignorar las realidades económicas porque tenemos un punto de ideología que es algo casi religioso de que, no, no, no podemos entretener ese, ese tema, no podemos ni hablar de eso porque está malo. No, estamos hablando de la económica, entonces hay que quitarles ese motor a los Castro, que están ganando uh, plata de ayudar a todos esos narcotraficantes a cruzar seguramente al Caribe sin ser capturados por la Guardia de Estados Unidos. Uh, el cartel de los soles en Venezuela dep depende en, en los clientes estadounidenses. Hugo Chávez, cuando él estaba planificando la expansión del narcotráfico en América Latina con Fidel Castro, Hugo Chávez lo hizo como un objetivo militar, lograr más adicciones en este país a drogas tóxicas que vienen desde Sudamérica, porque ellos saben que el mercado está acá. Entonces, todos mis compañeros conservadores, ya, ya llegó el tiempo para dejar de ignorar la, la realidad económica. Hay que legalizar hay que regular porque en esa arena, primero, los impuestos de eso pueden financiar las escuelas, los hospitales, así como está sucediendo en muchos de estos estados. Pueden financiar las clínicas de recuperación donde la gente podría uh, dejar de, de usar las drogas si eso es lo que quieran. Lo he visto con mis propios ojos en Holanda, donde lo tienen en varios distritos está legalizado y regulado allá también, y ellos también realizaron, es la económica. Entonces, podemos ser como los marxistas y permitir que nuestra religión política guíe nuestra política uh, en las leyes, o podemos simplemente ser practicales y quitarles ese mercado que financia al terrorismo en América, América Latina. Bueno, Simplemente les voy a dejar con esta pregunta. ¿Cuál es más importante, quitarles el motor que financia al narco en América Latina o uh, hacer a un conservador feliz porque las drogas están malas, ¿okay, ¿Qué niños?
0: Lo peor de todo esto, Jack, es que Ustedes ya hemos reciben. legalizado las drogas en, en muchos estados. La hemos legalizado ahora en Washington, en el estado, ahora... Los psicodélicos son legales. O sea, el punto es que estamos llegando al, me parece a mí, al entender que, que el ser humano puede tomar la decisión para su propio cuerpo y entonces estamos des deslegalizando varias, varias diferentes drogas. Al hacer eso le estamos quitando el poder, como dijiste, a los narcotraficantes. Pero más allá, recuérdate, hay todavía miles de personas en las cárceles de los Estados Unidos, el cual si usted paga impuestos en este país, usted está financiando no solo mantener a alguien en una cárcel, sino que está financiando quitarle la, 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 eh, la libertad a una persona, que me parece algo totalmente terrible y repudioso. Eh, por ejemplo, eh, con Joe Biden, él había dicho que potencialmente, o oh, según teníamos entendido que potencialmente Joe Biden podía eh, legalizar la marihuana. Sin embargo, no lo ha hecho, firmó 40 diferentes órdenes eh, desde, que, desde que se hizo presidente y no ha hecho órdenes ejecutivas, perdón, y no ha hecho que la gente que está en la cárcel por una planta vaya libre. No hay ninguna excusa para esto. La verdad que me parece que si, si Joe Biden quisiera, entre esos 40 órdenes ejecutivos que firmó, pudo haber, eh, pudo haber liberado a todas esas personas que aún están en las cárceles. O sea, no entiendo el por qué no lo hemos hecho.
1: Uh, respuesta cortita porque hay gente todavía ganando plata para que se se queda ilegal estamos hablando de grande alcohol grande tabaco pero también uh, muchas de estas cárceles uh, privatizadas ok gente solo porque algo esté privatizado eso no quiere decir que automáticamente la institución está buena queremos privatizar las instituciones gubernamentales porque usualmente funcionan más uh, con uh, más eficiencia que el gobierno. Dicho eso, en Estados Unidos, la mayoría contundente de las cárceles privatizadas han tenido grandísimos problemas, no solo de la salud, pero fundamentales de uh, los derechos civiles. Y eso es inaceptable, ¿ok? Uh, porque en Ancapistán sí está, está bueno que no existe un gobierno las cárceles estén privatizadas, pero si la calidad es de caca, entonces todo el sentido de privatizar se vaya volando fuera de la ventana. Chao, ya se va.
0: Así mismo es. Las cárceles, una de esas cosas que... Pero bueno.
1: Entonces, para... sí, hay competencia, hay gente que va a perder plata si legalizamos a, a todas esas drogas en Estados Unidos, pero ¿sabe qué? Hay que hacerlo, ¿ok? Yo mismo. No tomo alcohol, lo he negado. Más de ocho años lo he negado totalmente porque yo he aprendido que yo no me puedo controlar. Entonces, fin de historia. Literalmente, decisión hecha. Fin de historia. Uh, no requiso ninguna ley para controlar uh, las bebidas de, de todo el mundo demás, ¿ok? Eso no es necesario. Si ustedes uh, verdaderamente necesitan una ley para proteger a ustedes mismos de usar la marihuana. Entonces, este.
0: Simplemente no la usen. Lo siento. Es tan sencillo Lo como siento. eso. <ríe> Exactamente.
1: Este, 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 este mundo ya, está, ya estaba demasiado peligroso antes de tener ese problema. Pero, uh, bueno, es... a, a algunos les gusta el papá estado, pero ¿por qué no simplemente irse a Cuba o a Venezuela? Oh, sí, porque el papá estado siempre caga la cama.
0: Sí mismo es. Para, para recapitular lo que hemos dicho, la marihuana fue eh, prohibida porque era algo que obviamente no le gustaba que los latinos, los afroestadounidenses, las minorías lo usaran. Por eso es la razón por la cual es ilegal. Hemos puesto a millones de personas en cárceles, hemos gastado trillón de dólares en, en una guerra que no ha hecho nada, no, no hay una persona al menos que ha fumado eh, por esta guerra, o sea que es dinero que hemos botado. Y hemos creado caos. En, en la, la guerra
1: contra las drogas pensamos que las drogas han ganado.
0: Las drogas totalmente han ganado. Llevan 90 años ganando. O sea, no existe persona que, que, que si tú quieras conseguir un, un, una droga cualquiera, ya sea la marihuana, obviamente ahora es mucho más fácil conseguirla ahora que es legal, pero eh, yo vivo en Miami, Zach, yo no puedo tapar el sol con un dedo. Si uno quiere aquí una droga, uno lo va a conseguir. O sea que la guerra contra las drogas ni siquiera funciona. Aún uno lo puede conseguir. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos gastando el dinero, estamos metiendo a la gente en la cárcel, le estamos quitando su, 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 eh, eh, su poder de estar libre. ¿Cómo, es, ¿Cómo hacemos una cosa así? ¿Cómo le quitamos a alguien la libertad? por una planta. Es que no lo entiendo. Yo sé que lo hablo muchas veces y te tengo aburrida con el tema, Zach, pero es que no me entra en la cabeza. Es para
1: mantener la apariencia de estar haciendo algo.
0: Debe ser. Es la apariencia de algo, hacer algo en vez de de verdad hacer algo que funcione. Y todo ese dinero que hemos gastado, el trillón de dólares, imagínense... Imagínense poder haber puesto eso para ayudar a las personas, ayudar a la gente que tiene problemas con las sustancias. Ese trillón de dólares hubiera ayudado muchísimo más en vez de quitarle las libertades a las personas. Pero bueno, aquí estamos. Y con eso, eh, ya que está teniendo unos cuantos problemas técnicos... Pero con esto nos eh, vamos a despidiendo de nuevo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y si les gustó el programa, por favor, comparten. Estamos en Facebook, en Libertarios Hispanos. Estamos por Twitter. Eh, por favor, comparten eh, nuestro episodio. Y nos vemos aquí el miércoles que viene. Muchísimas gracias y buenas noches.